0: Propos. Wir haben auch dann am Abend oder am frühen Abend vor dem Abendessen äh, habe ich irgendwo auf der Messe oder das war Paul eine Mikrodosis Psilocybin aufgestö äh, aufgestöbert. Psilocybin ist der Wirkstoff aus Magic Mushrooms und das macht in einer großen Dosis quasi so Heldenreise, Halluzinationen und in der Mikrodosis macht es einfach ein bisschen kreativer und wach, gibt ein bisschen Klarheit und das war sehr angenehm. Da haben wir alle, haben wir alle eins genommen, haben alle ein bisschen Feinstaub eingeatmet und klar, wir hatten wenig Schlaf und waren vielleicht auch ein bisschen müde, aber ich weiß nicht, wie es euch ging nach meinem Abendessen. Eine Stunde später habe ich einfach so eine schöne Klarheit im Kopf gespürt. Schnell, einfach, gesund.
1: Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
0: Hallo, herzlich willkommen, willkommen zurück. Hier kommt Teil 2. Ich verzichte jetzt auf den Lauchmelder. Martin, Moritz, schön, dass ihr wieder dabei seid. Moin. Moin,
1: Martin, Moin, Moritz.
0: Moin, zweite Folge zum Health Optimization Summit. Yes. Yes. Teil 1 haben wir ein bisschen mehr über Sport, Sporttherapien, so Regenerationssachen gesprochen. Und jetzt in Teil 2 haben wir uns ein bisschen so das ganze Nutrition, Anti-Aging, coole Supplements. Ähm, ja, mal übrig gelassen, was wir so in London gelernt haben auf dem Summit und ja, was unsere wichtigsten Learnings waren und ich denke, gerade bei diesem Teil wenn ein paar Sachen dazukommen, weil da, denke ich, gerade bei Nutrition viel Neues für uns dabei war oder viele, ja, Paradigmenwechsel wahrscheinlich, oder?
2: Ja.
1: ja, also jetzt allgemein Ernährung war, glaube ich, für mich Diane Rogers, so mhm. das. Interessanteste. Er hat einen Vortrag über Landwirtschaft oder nachhaltige Landwirtschaft und äh, Fleisch und Ernährung gehalten. Gab da auch eine ganz interessante Diskussion am Ende mit einer Veganerin. Und <lacht> das war, glaube ich, auch für alle ziemlich interessant, gerade auch diese Diskussion dann. Mhm. Im Endeffekt hat sie halt äh, für Fleisch plädiert und ist halt so eins der nährstoffreichsten Lebensmittel, die es überhaupt gibt. Mhm. Ähm, gerade auch bezogen auf die Kalorien oder auf die Nährstoffdichte. Und ja, das fand ich eigentlich eigentlich ziemlich interessant. Anja war ja auch mit dabei, ähm, mhm. die in die ähnliche Richtung jetzt in Deutschland geht. Die hatte das ganze Wochenende auch in die Richtung schon mal geprägt für uns dann mhm. <lacht> im Airbnb. <lacht> ähm, nee, aber hat im Prinzip auch nur noch mal alles bestätigt und äh, ja freue mich dann mal wieder ein bisschen Leber und Innereien und Knochen hier beim vom Weideland zu, Weideland zu bestellen. Mhm. Ja, also mich hat es
2: auch motiviert, äh, wieder okay. mehr Organfleisch vor allem zu essen, mir dann auch Letzte Woche gleich beim äh, Fleischer eine schöne Hackfleischmischung machen lassen: aus, also 50 Prozent Muskelfleisch vom weiteren 50%, äh, 25 Prozent Herz und 25 Prozent Leber. Und daraus jetzt Burger-Patties machen. Ähm, einfach eine coole Möglichkeit, auch Organfleisch in normales Fleisch mitunter zu parken. Das kann man beim Metzger einfach so bestellen. Also, die gucken komisch, fragen auch, was man damit vorhat, ob man äh, seinen Hund damit füttert. Ähm, als ich dann aber erklärt habe, dass in der Reihe nährstoffreicher und etc. sind, hat sie mich trotzdem mit fragenden Augen angeguckt. Dann habe ich meinen Vortrag unterbrochen. Aber ich war froh, dass sie es gemacht haben. Und super coole Sache. Ja. Das
0: wusste ich jetzt nicht. Und ich denke, da haben auch viele jetzt aus dem Publikum so, ah, wir reden viel über ja. Organfleisch. Gewolfte Leber sieht unangenehm aus, weil ich habe
2: es in drei einzelnen Paketen bekommen und dann selber zusammengemacht. aber äh, <lacht> funktioniert. Äh, prima, Burger-Patties jetzt äh, mit Sauerteigbrot dazu. Geile Mahlzeit, also ist sogar meine Partnerin.
1: Wahnsinn. Ja. Aber dann ist echt der Proof, wenn deine Partnerin ist. Ja, definitiv. Also Eileen so ist schon Sehr gut. <lacht> ja,
0: Moritz, hast du nicht auch gemeint, deine, deine Freundin hat jetzt auch die war eher so vegetarisch unterwegs und die hat jetzt so intuitiv erstmal Leber gegessen, als es jetzt wieder angefangen hat Fleisch zu essen.
1: Ich habe sie komplett konvertiert, jetzt. ich habe es jetzt richtig geschafft. Ja. Ähm, also sie war, sie hat, äh, also keine Vegetarierin, aber sie hat halt kein Fleisch gegessen, einfach schon seit sie 10 ist oder so, weil es ihr nicht geschmeckt hat oder weil sie irgendwie eklige Erfahrungen damit gemacht hat und ähm, hat halt nur Fisch und Eier und dann halt kein Fleisch gegessen und seit ich sie kenne, habe ich sie halt auch immer voll geredet, dass Organfleisch wichtig ist und gesund und hat mir... Als wir dann umgezogen sind, die auch immer Leber geholt und Herz geholt und Knochenbrühe gemacht und so. Und dann hat sie halt irgendwann gesagt, ja, ich will auch mal probieren. Und dann meinte sie, ja, das schmeckt gar nicht so schlecht und mein Körper fühlt sich voll gut an. Und dann seitdem hat sie das auf jeden Fall schon mal mehr gegessen oder Leber. Also am Anfang hat sie eigentlich nur Leber gegessen und kein Fleisch. Das fand dann ihre Familie richtig lustig. Ja. <lacht> ja. Aber letztes Wochenende hat sie dann zum ersten Mal im Restaurant auch ein Rumsteak bestellt. Also das
0: wird jetzt langsam. Wieder einen Menschen zum Fleischessen gebracht. Ja! Ja, genau. Stimmt, ja, gut. Hate-Kommentare darauf. Aber wahrscheinlich, das, wahrscheinlich. Ja. Generell so von Diane Rogers: eine des, der Fazits. Wir brauchen mehr Fleisch für unsere Gesundheit, mehr Fleisch für unsere Kinder und wir brauchen mehr Fleisch für die Umwelt, weil sinnvolle Weidehaltung einfach das Beste ist, was man für einen guten Boden und eine gute Umwelt machen kann. Weil auch so. Das, das verstehen auch die Veganer nicht, dass eine gute Tierhaltung Teil eines natürlichen äh, Gleichgewichts ist und Teil einer guten Bodenbildung. Und dass eine rein pflanzenbasierte Landwirtschaft äh, eher zu einer Auslagerung des Bodens führt. Und dass man die Tiere und vor allem den Kot der Tiere einfach braucht, um den Stickstoffkreislauf ähm, zu erhalten. Das war, also ich werde auch mit Anja noch ein, ähm, ein Interview haben im Podcast, wo sie das mal ausführlich erklärt, aber wir brauchen mehr Fleisch, das war so. Ja. ja, für mich waren da auch sehr, sehr
1: viele wichtige Sachen drin, auch äh, diese riesigen Hektar Sojaplantagen. plantagen dass es im Endeffekt genauso schlecht ist für den Boden wahrscheinlich oder noch schlimmer, ja, ja. Ähm, als wenn man da gute Tierhaltung drauf hat. Und dann auch so ein paar Statements, die bei den Fragen dann noch gekommen sind. So äh, ein achtjähriges Kind, das zu so, seiner Mutter meinte, ja, ich bin vegetarisch und ich will es jetzt nicht mehr anders. Und sie dann einfach meinte, ja, dann schick ihn halt einfach mal zwei Wochen auf eine Farm arbeiten oder auf einen Bauernhof. Und sie hat halt noch keinen erlebt, der danach immer noch vegan war oder vegetarisch. so weil die, weil die sonst einfach zu wenig Energie haben, überhaupt noch arbeiten zu können den ganzen Tag. Das fand ich immer so ein gutes Statement. Und dann... Ähm, wie gesagt, diese Auseinandersetzung mit der Veganerin am Ende, ähm, die dann meinte, okay, aber was ist mit den Tieren? Und wenn die jetzt getötet werden, ist ja alles so schlimm und schrecklich. Aber dann meinte sie halt, äh, ob sie das schon mal in der freien Wildbahn gesehen hat, wie da Tiere getötet werden. <lacht> ja. Und dass das nie entspannt ist und nie irgendwie äh, Zuckerschlecken, sondern dass das immer ziemlich brutal ist und aufregend und voller Adrenalin. Ähm, und das fand ich ein sehr wichtiges Statement gerade dazu. Mhm. Abgesehen davon, dass auch Pflanzen bestimmte Reaktionen zeigen auf die Umwelt.
0: Also mhm. kann man auch drüber streiten. Dass halt Leben und Tod einfach dazugehört zum, ja. zum, zur Natur. Und auch wenn Veganer oder Vegetarier auf so eine Farm geschickt werden, wenn die sehen, dass man auch Tiere respektvoll halten kann, denen ein schönes Leben ermöglicht und dann sieht, wie die Tiere dazu beitragen, dass der ganze Kreislauf erhalten bleibt, dann ist es auch okay, wenn das Tier am Ende seines Lebens ähm, kurz und schmerzlos stirbt und dann auch als Lebensmittel für uns weiter dient. Das ist einfach, ja, klar, es sterben Tiere, aber es gehört hier dazu, es ist Teil des Kreislaufs. Und ähm, wenn ich so ein Weizen- oder ein Sojafeld habe oder meinetwegen ein Zucchinifeld, wo ich Gemüse anbaue, immer sterben Tiere. Nur bei dem Obst und bei dem Gemüse und bei dem Getreide sehen wir halt nicht, wie da Tiere sterben. Aber bei jedem Getreidefeld werden auch Rehhitze Re zersäbelt oder wenn es ge gepflügt wird, werden da auch ähm, Organismen, äh, Würmer, Insekten, Vögel, äh, In Bienen werden da äh, mit zersäbelt. Wenn gespritzt wird, dann gehen natürlich auch die Insekten zugrunde. Und wenn die Insekten verschwinden, dann verschwinden auch die Vögel. Also bei der klassischen, vor allem konventionellen Landwirtschaft von Pflanzen Passiert genauso viel Tod und Verderbnis, wie wenn wir da einfach eine, eine Kuh ein schönes Leben geben und am Ende töten. Das, man sieht halt nicht. Deswegen ist das auch so eine so eine Doppelmoral, wenn man sagt, ich will nicht, dass Tiere sterben. Bei allem, was wir essen, egal ob das jetzt tierisch oder pflanzlich ist, bei allem ist Tod ein Teil davon. Aber durch diesen Tod entsteht ja auch neues Leben. Und das, was wir, was uns jeden Tag nährt, das ist ja auch neues Leben. Also, es, ja, das war eine interessante Diskussion. Und die Diane Rogers, die war die Einzige auf diesem Summit, die eine Standing Ovation bekommen hat am Ende. Ja. <lacht> ne? ja. äh, ah. Und so der Punkt, ähm, ja, mehr Fleisch. Weil Fleisch äh, deutlich mehr Nährstoffe enthält als Pflanzen im Vergleich. Vor allem die Nährstoffe enthält, die wir brauchen, die unser Gehirn braucht, die auch Kinder brauchen im Wachstum. Also dass jetzt angefangen wird an Schulen so, äh, fleischlose Freitage oder wie sie alle heißen oder vegane Freitage. Das, äh, das nährstoffreichste auf dem Speiseplan, das Fleisch, das den Kindern wegzunehmen, ist eigentlich Körperverletzung, hat sie gemeint. Und ja. das fand ich gut. Na klar, auf, ach, auf gute, ähm, äh, gute Fleischqualität achten. Ne? Also die Diane Rogers war jetzt bei Massentierhaltung nicht ganz so. Äh, äh, Abwerten wie wir, jetzt. das hat mich auch überrascht. Also besser doch da auf Qualität achten, aber auch Qualitätsfleisch muss nicht teuer sein. Das ist der Punkt.
1: Ähm, ja. Gerade in der Wein. Ja. Also, das, also, ich war so überrascht, als ich hier zum ersten Mal bestellt habe. Ich habe 30 Euro, glaube ich, bezahlt für 5 Kilo Herz, 3 Kilo Leber und ja. 10 Kilo Knochen oder so. Sehr günstig. Also, wenn man das vergleicht mit dem. Äh, was sonst so hochqualitatives Fleisch kostet
0: und was man an Nährstoffen dafür kriegt, das ist komplett abgefahren. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das auf der Messe aufgefallen ist. So Organ oder Innerei, Supplements gab es sehr viele. Dass die einfach so innereien ja. Gefriert getrocknet, pulverisiert und in eine Kapsel gepresst haben, dass man quasi Herz, Leber, Niere, wenn es eigentlich schmeckt, auch als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen kann. Das fände ich
2: abgefahren. Damit habe ich damals angefangen vor Jahren. Ne? Diese Lebertabletten da. Ähm, kennt ihr bestimmt auch diese großen, die man äh, kaum hinterkriegt. Ja. Ähm, habe mich dann aber doch lieber für Leber entschieden. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, das war ziemlich viel. Und Probiotika fand ich auch. Äh, ist diese stark nochmal nach vorne gekommen. sind. So. Stimmt. Mhm. Also die gab es auch for free dann. Wurden die verschenkt, diese Drinks. Aber ähm, ja. Da waren auch relativ viele Stände mit Probiotika. Uh, Paul hat uns auch noch ein paar gegeben, aber.
0: Hm. <lacht> ja. Ich habe dir gar nicht probiert auf der Messe. Was waren das für Probiotika, so Kombucha, Kefir? Soll ich sagen? Das war auch irgendwie eine Zusammenmischung, ne? Mit. Äh...
2: Präbiotika und Probiotika als Trink, das die da äh, verschenkt hatten. Ich hatte es jetzt auch getrunken, aber gar nicht weiter drauf geguckt, weil ich auch die äh, von Ferment gerade nutze, die Spornmikroben. Ja. Äh, hat mich gar nicht weiter interessiert, aber ich glaube, das wird zunehmend Platz gewinnen auf solchen Messen. Ne? Allgemein die Supplementindustrie
1: war natürlich auch stark vertreten. Ja. ja. Ich habe auch einfach zwei zusammengemischt. Das waren, keine Ahnung, ein paar Bakterien auf jeden Fall drin. <lacht> das hat schon gepasst. Jetzt habe ich mein Mikro weggeschmissen.
2: Ja, es waren noch ein paar verrückte Sachen dabei. Moritz, wird zwei sind mit blauer Zunge äh, rumgelaufen.
1: Das war echt cool. Ja. Willst du mal äh, sagen, warum wir es gemacht haben? So, also, äh, das Bild. <lacht> da sehe ich auch gar nicht müde
0: auf. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> Für die, die es per YouTube sehen, ist ein wundervolles Bild von Moritz mit blauer Zunge. <lacht> äh, ja, wir haben im blau genommen. Das ist, glaube ich, Cytochrom Zytochrom-C-Aktivator in den Mitochondrien, also in der Elektronentransportkette. Und sorgt dann einfach dafür, dass man ein bisschen mehr Energie hat. Und ja, kann man zwischendurch einfach mal nutzen. Ich hatte es tatsächlich zwei Wochen vor einem Praktikum und habe also zum Färben von Zellen. Ich habe überlegt, ob ich es mir mit nach Hause nehme, aber habe es dann doch nicht gemacht. Aber wäre auf jeden Fall die billigere Möglichkeit gewesen. Ja, aber man kann eigentlich nur Zellen mitfärben, sondern man kann auch was für seinen Energiehaushalt tun. Ja,
2: also das Produkt hier war, glaube ich, noch mit ein bisschen Nikotin drin. Ja. Ich weiß nicht, wo es noch B-Vitamine waren. Es hat schon wirklich wach gemacht. Wir waren ja, da hatten ja so einen kleinen Down-Moment, ne, weil so viele Vorträge, so viel Aktivität, wir sind da hier zum Tim Cray, also dem Gründer der Health Optimization Summit, haben wir ihn ganz gefragt, was er jetzt empfiehlt, jetzt schnell Energiekick. Und dann hat er uns zu dem Stand gebracht, ne, wo wir mal vorher schon waren, wo die uns für 30 Euro verkaufen wollten. <lacht> wo wir erstmal gesagt haben, nee, nicht für vier so eine Dinger.
0: Und ja. dann haben wir es doch noch abstauben können. Also war eine coole Erfahrung. Ja, ja stimmt. Was viele nicht wissen, äh, Methylenblau ist ja eine Vorstufe von oder ein Derivat von Hydroxychloroquin. Ein Medikament, das jetzt auch in der Covid-Therapie sehr intensiv benutzt wurde. Mhm. Und Methylenblau wird regelmäßig in den Medien komplett äh, zerfetzt. Ja, dass man da irgendwie, also Methylenblau wird auch äh, nicht nur zum Färben verwendet in der Zellbiologie, sondern auch zum Desinfizieren von Fischtanks mhm. und so. Äh, und da wird dann immer mal in den Medien so äh, geschrieben. Äh, dass sich Biohacker oder Gesundheitsidioten jetzt die äh, Fischtank-Antibiotika -Fisch äh, reinpfeffern, um gesünder zu sein und dann packen es ein Bild runter mit jemand mit einer blauen Zunge. Das äh, also es eignet sich halt sehr gut für so Clickbaiting einfach oder ja. aufreißerische Artikel, aber was halt vergessen wird, dass es eigentlich sehr nah an Chloroquin dran ist, nur ohne Nebenwirkungen und das Chlorokin, vor allem mit Covid und bei ich glaube, bei ein paar räumeerkrankungen wird es auch verwendet in der konventionellen Medizin. dass es gar nicht so abwegig ist, das Zeug, und dass das eigentlich ganz gut sein kann, vor allem für die Mitochondrien. Ja. Dann was wir,
1: also der Tag war echt krass, weil wir viele verschiedene Sachen ausprobiert haben und ich am Ende des Tages auch nicht mehr so richtig wusste, was jetzt wie wirkt. Aber <lacht> es gab da auch noch, <lacht> äh, <es gab lacht> noch so Shots, bzw. so kleine Getränke halt, ähm, die so ähnlich wie Cocktails waren. Das hieß dann aber Mocktails und die sollten, also da waren ein paar Neutropica drin, das war glaube ich CBD und noch ein paar verschiedene Sachen mit drin. Ähm, war jetzt, Also ich habe mir mehr von erhofft irgendwie, ich habe da jetzt nicht so viel gemerkt. Ich glaube, ich hatte auch zwei Stück getrunken, so zwei, drei Stunden später ging es mir echt gut, aber ich weiß auch nicht, woran das lag unbedingt. Ähm. <lacht> Ähm, aber die an sich haben sie auch erstmal nichts geschmeckt groß und eine Wirkung direkt hatte ich jetzt auch nicht davon. also Aber das war jetzt noch was, was man,
0: was man ausprobieren konnte. Ja. Propos, wir haben auch dann am Abend oder am frühen Abend vor dem Abendessen, äh, habe ich irgendwo auf der Messe, oder das war Paul, die Mikrodosis Psilocybin aufgestö aufgestöbert. Psilocybin ist der Wirkstoff aus Magic Mushrooms. Und das macht in einer großen Dosis quasi so Heldenreise, Halluzinationen und in der Mikrodosis macht es einfach ein bisschen kreativer und wach, gibt ein bisschen Klarheit und das war sehr angenehm. Da haben wir alle haben wir alle eins genommen, haben alle ein bisschen Fehlstaub eingeatmet und klar, wir hatten wenig Schlaf und waren vielleicht auch ein bisschen müde, aber ich weiß nicht, wie es euch ging nach meinem Abendessen. Eine Stunde später habe ich einfach so eine schöne Klarheit im Kopf gespürt. Das war angenehm.
2: Ja, Klarheit war der passende Begriff. Es war auch ganz cool, weil vorher war ich, ich weiß nicht, ob es an dem Tag war oder an den anderen, weiß auch nicht, ob ihr da wart, da war noch ein Vortrag über Psychedelika und auch mhm. sehr, sehr wissenschaftlich, sehr gut fundiert ähm, und auch so erklärt, dass es zum Menschsein dazugehört, dass man einfach psychoaktive Substanzen äh, genutzt hat, einfach im Laufe auch der Evolution und, ja. Einfach ein bisschen die Wahrnehmung zu erweitern, ähm, Kontakt zum Universum aufzunehmen. Also es war wahnsinnig spannend und er hat auch Bilder gezeigt. Ich glaube, es waren EEG-Bilder, was mit den Hirnströmen passiert, wenn man Psylosobien nimmt, also dieses Pilzextrakt. Ne? Also von, wie, sag mal jetzt einfach gesagt, von wenig Connections vorher zu einem enormen Feuerwerk im Gehirn von Zusammenarbeit von Neuronen, die sonst gar nicht zusammenarbeiten und du einfach in ganz neue Wege denken kannst und fühlen kannst. Ähm, ja, hat mich nochmal ein Stück weit auch dazu geöffnet, und ja, mit Mikrodosierungen. Ich glaube, da drüben ist es sogar erlaubt. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland erlaubt ist.
0: Es kommt der, Also Psilocybin als Wirkstoff kommt langsam in der Psychologie, in der Psychotherapie an für Trauma und Depressionen. Dass man quasi ärztlich angeleitet so eine Sitzung macht, zusammen mit, ähm, mit schöner Musik und allem. Aber es hat leider... Also die Deutschen sind schon sehr oberflächlich, muss ich sagen. Das wird sehr lange dauern, bis das in Deutschland akzeptiert wird, auch Methylenblau Ist bei uns noch nicht zugelassen als Nahrungsergänzungsmittel. Woanders ist man Rauschen weiter. In Deutschland dauert alles einfach ein paar Jahre länger. Und aber ich, ja, also ich freue mich drauf. Ich meine, das, das darf man offiziell sagen, jeder kann sich im Internet äh, so ein Set bestellen, wo man sich so Magic Mushrooms dahin züchten kann und die dann ernten kann auf eigene Gefahr, aber es ist halt auch riskant. Also man muss sich sehr gut damit auskennen, man kann viel falsch machen und so eine Mikrodosis, das habe ich auch mal ähm, zwei, drei Monate ausprobiert, ähm, habe ich mir was äh, aus äh, von einem Amerikaner bestellt, den ich persönlich kenne, der die äh, quasi selber anbaut und trocknet und dann Mikrodosen ähm, verschickt, das habe ich mal ausprobiert und es hat wirklich auch einfach kreativer gemacht, weil wenn man sich mehr connected fühlt mit der Welt, dann kommen auch die Ideen leichter zu einem und das war sehr, das war schön. Also ich würde es mir ich wünschen, dass
1: es mal seinen Weg findet. Ja. Ich habe mich da auch mehr connected gefühlt. Also ich habe mich auch ein bisschen komisch angeguckt nach dem Essen. Äh, weil es <lacht> langsam angefangen <lacht> zu wirken. Und ich hatte wahrscheinlich so riesige Augen und habe alle so komisch angeguckt. Vor allem war das gerade der Moment, wo du gesagt hast, du merkst gar nichts. Und ja, genau. <lacht> <so> gar nichts. <lacht> so witzig. Also ich merke gar nichts. Und alle habe ich so angeguckt, was ist mit dir los? Und so umarmt und so. Ich war so, okay. <lacht> Aber auch irgendwie später an dem Abend dann haben alle Leute einen irgendwie anders angeguckt gefühlt. Und es war so insgesamt ein bisschen anderes Gefühl
0: auf jeden Fall. Hm. Ja, schön.
1: Ich finde aber auch
2: immer noch, auch jetzt, sei es Psychotherapie oder nicht, Atemübungen, Atemtraining, so wie wir das auch dort gemacht haben bei dem einen Workshop, haben auch ähnliche Effekte. Also du kannst genauso in einen ganz anderen State kommen, an ganz andere Frequenzen deines Gehirns ansteuern. Ähm, es ist auch immer wieder äh, faszinierend, was mit Holotropen atmen, was mit der Wim Hof-Technik, was da möglich ist. Also, wer da nicht auf Psychedelika zurückgreifen will, auch nicht auf Mikrodosierungen, äh, macht sauber mal so eine Artentechnik und ihr kommt ja in einen ähnlichen Flow-Zustand. Also, super magisch.
1: Ja, oder wie passender. Also, ich war noch nicht so richtig drauf vor, aber wenn du drei Tage lang nur auf deinen Atem an der Nase dich fokussierst, dann bist du auch irgendwann in einer komplett anderen Welt. Also keine Ahnung. Ich habe da auch einen Baum umarmt danach am dritten Tag oder so und war, bin langsam durch die Gegend geschlurft oder so. Aber dann, dann merkst du auch noch ein paar andere Sachen in der Welt als äh, die, die man so im Alltag mitbekommt. Hm. Ja.
0: Eine Sache, die ich erwähnenswert finde, war der Kaffee auf der Messe. Das war so ein Special, äh, super Antioxidanz in Kaffee, den äh, der Organisator selber auch empfiehlt. Und die haben damit geworden, dass eine Tasse von diesem Kaffee so viele Antioxidantien enthält wie zwei Kilo Blaubeeren. Und ich fand den Kaffee wirklich sehr lecker. Und ich habe auch so eine sehr angenehme Wachheit danach gespürt. Also nicht einfach nur, das Koffein das ballert, sondern ich habe schon auch gespürt, dass es was macht mit dem Körper, dass das herz kreislauf sich entspannt, dass die Blutgefäße weiten sich. Das fand ich spannend. Und ich in Deutschland haben wir noch nicht so einen richtig, richtig geilen Super-Antioxidantien-Kaffee. Aktuell finde ich, was also ich suche danach, aber ähm, da ist man in England, USA auch schon weiter. Das fand ich spannend, dass Kaffee halt da auch mehr als Gesundheitsgetränk gefeiert wird. Nicht als Durchballern, ein bisschen geht nicht mehr, sondern Gesundheits- und Wellnessgetränk. Ja, wir ja, mit unserem
2: äh, Filterkaffee-Riesenkonsum, ja. ja. <lacht> ich fühle in jedem Büro eine Riesenkanne, wo man drei Tassen am Tag schlürft oder mehr, ähm, ohne zu genießen, ja. ja.
1: Hm. Das hat man in der Qualität macht das schon einen Unterschied. Also merkt man auch einfach dann.
2: Ja. Ich fand das so kleine Details spannend. In einem Vortrag, da ähm, ging es eigentlich um Frauengesundheit, aber dann wurde auch angesprochen, was ähm, zum Beispiel Mundspülung, also so eine ich sag mal, ungesunde Mundspülung, wie davon Marken nennt, Listerine, mhm. ähm, was die bewirken können, ähm, auch biochemisch in unserem Körper und diese Mundspülung hat zur Folge, dass eben unsere Speicheldrüsen, ich sag mal, angegriffen werden oder auch unsere unsere Mundflora, da haben wir auch, ähm, sag mal, ein Mikrobiom drin und dass die dann Nitrate und Nitrite schlechter verstoffwechseln können zu Stickoxid und Stickoxid brauchen wir, auch, um unsere Athen beizustellen, um Durchblutung anzufördern, äh, anzuregen und damit Gewebe auch gesund zu halten. Ich fand es krass, was so eine Sache ähm, schon äh, schon bewirken kann.
0: Mhm. Ja. Und wenn die Mundflora immer mal wieder schön desinfiziert wird, dann äh, können sich auch leichter Schadkeime oder auch Pilze da breit machen. Wer schon mal eine Pilzinfektion im Mund hatte, das ist sehr unangenehm. Hattet ihr das schon mal?
1: Nein.
0: Seid froh. Es <lacht> ist wirklich so äh, wie so ein, ein Pelz, der im ganzen Mund dann ist. Ein ganz ein grüner, gelber Pelz, der überall überzogen ist und oh. das ist einfach saunangenehm. Es ist nicht gefährlich, ähm, solange es nicht in den Dünndarm kommt. Aber es unangenehm und das habe ich dann auch nur mit äh, Kräuter, Oreganoöl und sowas rausbekommen. Weil ich mal ähm, einfach dämlich, weil ich einfach meine Mundspülung mit Apfelessig machen wollte. <lacht> ja, aber mit Listerine kann dasselbe passieren. Ja. <lacht> <lacht> das <ist ein lacht> Ja, nee, nicht so. Aber man lernt davon. Und dann habe ich auch gesehen, oh krass, Oregano. Ich, ich habe Thymian und Oregano Tee den ganzen Tag getrunken und Manuka Honig. Und das war dann auch relativ schnell wieder weg. Aber es hat trotzdem eine krasse Erfahrung. Sehr unangenehm ja. einfach. Hm. Ich habe mir auch erstmal Zungenschabe bestellt jetzt. Also mehr Öl ziehen und Zungenschaben. Ja. Jetzt mal ausprobieren. Uh, mal schauen, wie das so läuft. ja. So eine Sache zum Thema Ernährung, die mir noch einfällt, war ein Stand. Der hat so Keto-Brot und Keto-Brownies und so gemacht. Und das war Next Level. Das so so Keto-Bäckerei-Sachen kennt man ja. Und es ist meistens irgendwie auf Basis von Nussmehl oder Kokosmehl. Und es schmeckt auch irgendwie immer nicht gut und ist einfach voller Phytinsäure und Lektin und Antinährstoffe. Und die hatten einfach richtig leckere, fluffige, schokoladige, saftige Brownies und Kuchen. Keto auf Basis von äh, Kokosöl, auf Basis von äh, Ballaststoffpulver, also chicory ich glaube, das ist Inulin, auf Basis von Mandelmus und so Nussmusen und sehr viel guter Kakao. Und ich habe die Rezeptur angeschaut und habe mir gedacht, also, daraus kann man doch nichts backen. Ähm, aber es hat so gut geschmeckt und war wirklich komplett Keto- oder Low-Carb-tauglich. Und ich habe mir dann auf dem Rückflug, habe ich mir so einen Keto-Kuchen ähm, gegönnt mit einem Kaffee. Der Kuchen hatte glaube ich 800 Kalorien und dann bin ich in der Ketose wieder heimgeflogen und es war schön. Ich war gefühlt drei Tage satt davon. Ja. 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 Ich habe mich äh,
2: am ersten Tag mit diesen Fleischriegeln eingedeckt, Trockenfleischriegel, warm oder wie die heißen, mhm. äh, auch super lecker, waren ne? minimal Trockenfrüchte drin, ein paar Nüsse, ähm, auch die ganze Zeit gefühlt davon ernährt. Waren schon echt okay. schöne Sachen auch so zu mitnehmen, zur äh, Versorgung unterwegs. Äh, Gibt es aber leider auch noch nicht in Deutschland. Wird aber, denke ich, auch alles jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren kommen. Ja. Ja. Und eine Szene dürfen wir nicht vergessen. Am letzten Abend, als wir nochmal äh, in den Planet Organic oder so gelaufen sind, das sind Shops in, in London, wo <lacht> man Lebensmittel kaufen kann, eine riesen Supplementabteilung, ähm, auch Pflanzenstoffe und unter anderem Heilpilze. Wir haben uns dort mit Heilpilz-Kaffee äh, eingedeckt und sind dann schon raus, weil kurz vor Ladenschluss war. Und dann hat einer noch gefehlt, der liebe Martin, der freudestrahlend äh, fünf Minuten nach Ladenschluss rauskam. Also, wir haben fünf Minuten alleine gelassen und gefühlt 100, 100 Pfund dort gelassen hat für eine Beutel voller Heilpilzextrakte. Äh, ja,
0: ich habe mich gefühlt wie ein Kind im Süßigkeitenladen. Ich habe da äh, diverse Pilzextrakte, Pilz-Kaffee, sowas gibt es halt in Deutschland auch nicht im Biomarkt oder generell auf dem Markt. Die sind da schon ein bisschen ja. weiter und ich meine, ich, ich probiere jetzt gerade viel rum. Das ist der Hammer. Also Mushrooms. Nein, gut, ja. dann habe ich noch eine Szene. Wir waren ja auch in einer größeren Gruppe, nicht nur wir sechs in der WG, sondern aus Deutschland einfach diverse, ja, aus der Gesundheitsszene auch ein paar Frauen dabei und zu sehen, wie viel Fleisch die eigentlich gegessen haben die Frauen. Das war der <lacht> Also wir waren im, ähm, vor der Messe Freitagabend waren wir in einem Steakhouse essen, haben alle ein schönes Steak gegessen. Und dann war die Verena, die ist ja auch beim Podcast, glaube ich, jetzt mal gewesen, ja. mit einer Episode, die hat sich dann einfach ein zweites Steak noch bestellt, weil sie nach einem Steak nicht satt war. Und das habe ich gefeiert. Und als ich dann Sonntag schon zum Flughafen gefahren bin, waren Moritz und Anja noch äh, zusammen. Die sind dann noch Rippchen essen gegangen. So. Also. Moritz war mit Anja noch Rippchen essen. Das war so die, die, die Fle also die, die, für der Fleischkonsum der Frauen, der dabei war. Das fand ich schon irgendwie beachtlich. Ja, das ja, sah mal halt aus.
1: Ja. Das ja. hat schon Spaß gemacht. Aber ja. Ja, ja. ich mich ein bisschen schlecht gefühlt, hab, als Verena das Zweite
0: gegessen hat. Ein bisschen. Wir hatten alle gerne noch ein zweites gehabt.
1: Ja. War aber
2: auch ein cooles Lokal. Also Auch da findet in London ganz einfach Restaurants, wo halt Weidefleisch Fleisch verkauft wird. Ne? Und wo man
0: genau genau. gutes Fleisch Ja, Mega. Es gab auch Pommes, die waren nicht frittiert in Sonnenblumenöl, sondern in Schmalz waren die frittiert, also in ja. guten, gesättigten Fettsäuren, die nicht oxidieren. Das war auch Next Level, dass ja. sowas gibt. Ja. Ja. Die haben auch richtig gut geschmeckt. Also. Mhm. Gesunde Pommes quasi. Mhm. <lacht> Mehr oder weniger. Schön. Ich glaube, unsere Zuhörer sind jetzt entweder verschreckt oder denken sich, oh, interessant. <lacht> <lacht> aber es war irgendwie schön, das jetzt normales Revue passieren zu lassen. Ja,
1: das war echt ein cooles Wochenende.
0: Auch der Vortrag
1: von meng Green wird dann noch, den mal live zu sehen. Der hat einfach seine komplette Routine den Tag über durchgezogen, die ich glaube, ich schon den ganzen Tag brauchen würde. aber es war auch beeindruckend.
0: Er ja, hat ja. ja, zwei ich Stunden erzählt. erzählt. War krass. Ja. ja zwei Stunden erzählt, was er den ganzen Tag so macht und warum und hat sich die ganze Zeit aber selbst verarscht. Das war schön. Ja, ja. ja schön. Ihr zwei. Das war es eigentlich, oder?
2: Ja. ja. Wird bestimmt einiges auch in den einen oder anderen Beitrag oder in die nächsten Episoden einfließen an Themen. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Da haben wir viele Ideen gesammelt, da werden wir das ein bisschen fachlicher
0: nochmal aufarbeiten, Ihr zwei. Die Smalltalk, da war viel Smalltalk dabei, viel gelacht. Aber das werden wir nochmal alles schön aufarbeiten. Ja. ja. Sehr schön. Und vielleicht sehen wir uns ja alle zusammen nächstes Jahr in London, weil der dann wieder stattfindet. Vielleicht ist auch der ein oder andere aus der SEG-Community dabei. Da würde ich mich freuen. Ja. Dann das ziehen wir uns auch die T-Shirts an und dann können wir uns auch mal live
1: treffen.
2: Yes! Ja. An der Beinpresse.
1: An der Beinpresse. Sehr schön. Ihr zwei. Da das. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank, dass du dabei warst